0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds
1: <laughs> Šitā man iet, tāpēc tas darbs tik lēnā, tikam Tik traki smējušies, mēs nebijām nevienā radio mazās lasītavas ierakstā. Tagad arī jums ir iespēja dzirdēt daļu no diriģenta Imanta Rešņa un aktiera Gundara Āboliņa dialoga, runājot par Vladimiru Zismanu grāmatu ceļvedes orķestra pasaulē un tās pažobelēs. Pats būdams mūziķis un spēlēdams orķestros Zismans, apveltīts ar šarmantu un labsirdīgu pašironiju, aprakstīs dzīvi orķestrī.
0: Nu šī grāmata vispār man <coughs> caur maniem draugiem nonācas pie manis no Kārļa Piņa, no skaņu režisora. Mm -hmm. Un kad es vienam otram Latvijas Nacionālās simfoniskās orķestri apvaicos, viņš saka: "Jā, jā, jā, to mēs zinām. vai mums tā grāmata gāja par rokām, viens lasīsim, bet tam jau nākamies tāvē rindā." Mm -hmm. Nu, tas krievvalodā. Nu, protams, ka tur ir deva ironijas, tur ir arī tā pašironijas pats galvenais. Un
1: Bet Zismans pats ir mūziķis, vai ne,
0: ne? Viņš ir mūziķis, viņš kādreiz vispār kā pianists. Tad viņš pārgāja uz oboju. Kā saka, viņu degradēja no pianista uz obojistu. Un par viņš arī ir studējis mūzikas teoriju. Viņš ir bijis mūzikas teorētiķis. Un tad viņš ir saprats, kā man te vēlāk es te iztulkoju. ka nu, ar gai... var vairāk
2: nopelnīt.
0: <laughs> ka gaisa tricināšana ar pūšanu praktiski ir izdevīgāk nekā teorētiski, jo par to labāk maksā. Bet viņam ir vēl viena grāmatiņa, kurā ir tikko iznākusi orķestris un tā iemītnie kas ir domāt bērniem, droši vienkār par orķestru, vien, nu te ir tādas tēmas, ko bērniem varbūt...
1: Nevādzētu atlasīt? Nevādzētu,
0: ne, var lasīt, bet viņi nesapratīs to. Ne, kas ir svarīgi, to visu var izlasīt, bet tev ir jāsaprot tā saucamais fons un pamats, ko angliks sauc par background. Tam, kurš ir izdzīvojis tam cauri, tam ir vieglāk to saprast. Nu, bērniem tas... Fons un tā bāze nebūs vajadzīga, bet es, es ar viņu esmu uzņēmis sakar, ar autoru iepazinies un arī parunājies. Nu, mēs ļoti labi viens otru saprotam, un tad es te, nu, viņam dažus jautājumus uzdev par terminoloģiju, par dažiem saīs, specifiskiem kursiem, es nezināju. Un, es teicu, ka man arī ir uzrunāts viens cilvēks, mūziķis, kurš arī profesionāls ir, gan mūziķis, gan diriģents, ir mans kurš man konsultēs, nu, nu, par to vai es galīgi neiebrauc ausās nu, muzikālā viedokļa. Teicu, ļoti labi bet galvenais, lai būl labuḫ starava razliva. Babuḫ. Mamuḫ.
1: Nu kā <tu> to jūs. Iz... <laughs> <Cent
0: lietas pareiz. laughs> kā tu to
1: istūkotu, lūdzu. <laughs> nu, Tāu <Veccau laughs> aluma.
0: Vecai, vecā pildījuma labuḫus.
1: Tātad <laughs> <laughs> nav tulkojams iedzien.
2: Pa sevi var pilnīgi droši pateikt, ka es jau mācījos brīnum bērnu skolā, daziņu skolā. Jā, un kur, kur viss tais par, par laureātiem. Un es jau dērziņu zināju, ka mans mērķis ir orķestris. Man vajag orķestris, es gribu tur būt. Tā ir man pasauli. Kādā formā tas izpaudās, tas ir citu lietas. Es 20 gadus spēlēju, pēc tam mana to bija pa mazu. Man bija bailes, ka man var pārņemt profesionālais kretīnismus. Mm. <laughs> man vajadzēja <laughs>
0: faktiski bainīt profesiju, bet tik un tā pie tā paša orķestrība es paliku. Sāksim at tiem ceļvežiem. Jo nāmat saucas ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs. Ir zināmi trīs galvenie kanoniskie orķestra ceļveži. Var jau būt, ka ir vēl kāds, bet mani vispirms nāk prātā šie. Sākšu chronoloģiskā secībā. Prokofieva, Peiterītis un Vilks. Un interesanti, vai Vilks būtu jāraksta ar lielo būtu, vai ne? Ja raksta ar lielo, tad acīmredzami briest kolīziju tad dramatisms jau attīstās pavisam citā līmenī. Notiek antagoniska pretstāve. No otras puses, viss šis dzīvnieku bars, ieskaitot vectētiņu, ir darbojošās personas. No nu, laikam jau tad lielo. Prokofjeva ideja patiešām ir ļoti interesanta. Gan raksturi, gan instrumenti ir ļoti precīzi un organiski. Un bērniem uz visu mūžu paliek atmiņā, jo viņiem to vēl ilgus gadus bāzīs ausīs, ka flauta ir putniņš, oboja pīlīte, bet burkšķošais vectētiņš ir fagots. Nu, vēlāk no Gribojēdava viņi uzzinās, ka fagots bez visa tā ir arī krekšķētājs, krācais un pakāries pašnavnieks. Vienkārši ņemot, tā, tas arī ir, jo vēlāk, kad viņi jau drusku paugušies skatīsies gulbju ezeru, viņi droši zinās, ka mazo gulbīšu deju orķestrija atskaņo divas pīles un divi pašnavnieki vectētiņi. Otru skaņdarbu par to ir uzrakstījis Benčamins Britens. Tas tā arī saucas ceļvedis simfoniskajam orķestram Un sacerēts, tas ir kā tēma ar variācijām par Henry Persaudu tēmu, kur katru variāciju izpilda cits instruments vai orķestra instrumentu grupa. Šis ceļvedis, gan ir mazāk zināms, taču ir ļoti labs. Kā starp citu visi tie Britena skaņdarbi, ko viņš ar savu maigo ironiju ir sacerējis par pagātnes komponistu tēmām. Un visbeidzot, protams, Federico Fellini orķestra mēģinājums, orķestra ābece un kaķisms. Ja neņem vērā atsevišķas maznozīmīgas detaļas, tad pat ir visaptverošs tā socijuma modelis, ko saucam par orķestri. Es šo filmu redzēju jau tad, kad tā tikko bija iznākus uz ekrāniem, savas profesionālā mūziķa karjeras pašā sākumā, un tagad noskatījos to vēlreiz. Pirmkārt, izrādījās, ka es to gandrīz pilnībā vēl atceros. Otrakārt, un tas ir pilnībā sakrītoši ar kolēģu, kuriem es biju ieteicis to vēlreiz noskatīties iespaidiem, taisni neticami, cik precīzi tur ir parādīti orķestra tipāži un orķestra mūziķu psiholoģija. Ņemot vērā, protams, Itāļu nesagraujamo arotbiedrību likumdošanu, ko var tikai apskaust. Tā kā mūsu sēž arī diriģents, tad nodeļa diriģents. Dirigēšana ir viena tumša padarīšana, tā teicis rimskis Korsakops. Jā, te ir viena problēma. Lieta ir tā, ka dirģenta attiecības ar orķestrantiem bieži vien veidojas caur antagonisku pretstāvēšanu, vienlaikus ievērojot arī subordināciju. No veselā saprāta viedokļi tas varētu likties mazliet dīvaini, jo abi kopā taču dara vienu darbu, kas turklāt ir attiecināms uz garīgo sfēru, un, ja paveicas pusēm, tas mēdz būt pat ļoti garīgs. Dirģenta profesijas galvenā īpatnība un arī problēma ir tā, ka distance, kas tajā šķir profesionāli no viltvārža, ir lielāka nekā jebkur kur citur. Turklāt skatītājam tā nevienmēr ir redzama. Tā kā šajā grāmatā tiek stāstīts par labiem mūziķiem, tad arī diriģenti mums visi būs labi. Un te par mazu eksperimentu.
2: Tad par to antagonismu. Es drīksties, prost, mazu internetu. Like Tad man jāsaka, tā man savā laikā… Intermecoviņš tiekts. <laughs> savā laikā man Brisele uzdāvināja vien karikatūru. Viņi, viņi man joprojām mājās virs rakstām galdi piesienas. Un tur ir tās abas puses, kurām es pats esmu izgājis caures. Es redzēju to lietu no abām pusēm. Uzzīmēts orķestris un virs gauvs viņiem mākonīts, kur, ko viņi katrs domā vai redz. Mm -hmm. Nu, priekšā ir diriģents, protams. Visiem viņiem virs galvas ir kaut kādās neiedomājāmās pozās mērkaķis. Tas ir tas, ko viņi domā. Ja? Diriģentam ar virs galvs ir, ko viņš domā. Viņš redz, ka viņa priekšā ir
0: vesels bars āžu, kas
2: kaut ko tur
0: zāģē. Tie, piemēram, ir vesels sadaļi par viesizrādēm. Ā, lūk. Kādu muzikantu stāsts? Ir 80. gadu pašas beigas. Mēs atgriežamies Maskavā pēc garām viesizrādēm. Pēdējais pārlidojums – Ženēva, Maskava. Čarteris. Vietējā ekipāža – stjortes, meitenes, kuras līdz tam ir lidojušas tikai Strasburga Maljorka robežās. Tagad viņām būs jāapgūst jauna pieredze. Jālido uz Maskavu, tātad uz PSRS. Par Maskavu viņas zina tikai to, ka tur vienmēr ir sniegs, bet pa ielām staigā piedzērušies lāči, zaldāti ausainēs ar Kalašņikoviem rokās un kazaki, kas pārdod matriauškas. Līdz Maskavē būs trīs stundu lidojums, tad vēl septiņas jāpavada lidostā un tad varēs lidot atpakaļ. Maskavā viņas nemaz negrib kāpt laukā no lidmašīnas. Baidās. Es viņam stāstu, ka pie mums tagad ir perestroika un glasnost, nekādu lāču un zaldātu kažogos uz ielām nav. Saku, ka viņi mierīgi var paspēt aizšaut līdz Maskavas centram, apskatīt Kremlis, sarkanu no laukumu, laukuma, Vasilijas katedrāli, visu ceļu mēģināja pierunāt, beidzot, tomēr paldies Dievam izdevās atkausēt. Pēdējā brīdī mēs uzzinām, ka Maskava laika apstākļu dēļ nepieņem, un lidmašīna lidos uz rezervu aerodromu. No Kara Lidlauks Čkalovskij atverus durvis, snieg putenis, drūms, ziemas mīkrēslis, vējš kādas staba galā šūpo vien lampiņu, pie trapa taba zaldāti ausainēs ar Kalašņikoviem rokās.
1: Un Stiorts nekāp ārā.
0: <laughs> Nacionālajs orķestrs
2: Ukraina varš Jilovgradā, vai kur nebī sagādāts viesnīts aizvedā uz kara Kādi zēni ar tīkliņiem skrēja pakaļ zbodi un visi pārējā metās lidlaukā. Negāja, ka teikas ar mājiekšā. Es beidzās to, ka tur bija liels tracis un troberts, jau pēkšņi lidmašīnas nevar nosaisties tur kaut kādu cilvēku staigā pa lidlauku.
1: Mēs neesam neko runājuši par publiku.
2: No tiem laikiem, kad es sēdēju uz nevis stāvēju,
1: Aha.
2: un kad es varēju... Redzēt? Jā, tad, kad es stāvēju ar pakaus, es nevarēju redzēt. Es atceros ilgstoši pirmo rindu, platu nercādas apmetni, un tā bija Mildi Brehmannštengela. Viņa mīlēja sēdēt vienmēr tūlītais diriģenti pirmajā rindā, vienmēr bija ar... Dārgākmeņiem, Auskaros un Nercādas
0: apentni. Vai tu zini, kas ir pirmais orķestris?
1: Pirmais vispār, ne?
0: Pirmo lielo, vismaz dokumentos minēto profesionālo orķestri par godu Skīnijas ienešanai Jeruzālemē un svinīgajai pamatakmenis ielikšanai pirmā tempļa celtniecībai, cik man zināms, ir izveidojis Čēniņš Dāvids. Tagad cekot citāts. Dāvids un karaspēka virsnieki nošķīra Asāfa, Hēmāna un Iedotūnu dēlus pravietiskajā kalpošanai līru, arfu un simbolu pavadījumā. Viņi visi spēlēja kunga namā cimboles, arfas un līras dieva kalpošanā. Viņu skaits kopā ar brāļiem, kas bija mācīti spēlēt kungam, visi, kas to prata, bija 288. Tas ir gandrīz trīsreiz vairāk nekā mūsdienu simfoniskajai orķestrī. Te ir pilnīgi skaidri pateikts, ka mums ir darīšana ar profesionālu kolektīvu, kurš atbrīvots no citiem pienākumiem. Es to droši sauktu par priekštecimu mūsdienu Izraēlas filharmonijas simfoniskajam orķestrim Zubina metas vadībā. Man viss iršnīgākie sveicieni Izrēlas simfoniskajam 3000. jubilējā. Publika mēdz būt visdažādākā, taču ir vienas aspekts, kas to vieno. Tā ir ieradusies uz svētkiem. Neatkarīgi no tā, ko katrs no mums ar to saprot. Pat tad, ja ir zināms, ka šodien tas tā nemaz nav, mēs vienalga nedrīkstam viņam laupīt šo ilūziju. Lai arī pēc kādas necilvēcīga augstās mākslas šie ļaudis nebūtu ieradušies, koncerts jebkurā gadījumā ir šovs. Nemaz nav nepieciešams, lai ērģelnieks rāpotu un kāpelētu pa ērģeļu stabulēm, lai pianists vizinātos uz flīģeļa, bet diriģents iznākt uz skatuves saslēgts roku dzelžos un tiesu izpildītāju pavadībā, jau pati gaidīšana uz orķestra, solistu un diriģenta iznācienu ir savā ziņā šovēlements. Publiku allaža sajūsmina visādas štučkas, ko kīno vai cirkā mēdz saukt par gegiem. Piemēram, violniekam patrūkst stīga, un visi uzreiz atceras slavanu atgadījumu ar paganīni Tādējādi arī Mendelsona koncertā var tikt ienest zināms svaigums, vai arī pianista dziļdomīgā brīļas laucīšana garā ievada laikā pirms Beethoven klavier lēnās daļas. Kamēr spēlē orķestris, viņam tāpat nav ko darīt, un šis process ir pat visai skatāms – Un kur nu vēl Nikolai Arnoldoviča Petrovi, iemīļotais triks pirms spēles, kad viņš tā vietā, lai pats ar visu soliņu piebīdītos tuvā klavierēm, visam orķestrīm un publikai par prieku ar spēcīgu roku kustību, pievalk flīģeli tuvāks sev. Nu, Bet Petrovs var bija dūšīgs virs.
1: Varēja pievilkt flīģeli. Jā. Mierīgi.
2: Kāda problēma?
1: Kā tur ir ar to aplaudēšanas starp daļām? Tas ir kaitinošs?
2: Ir pateikt. Savā laikā man tas nepatika, krita uz nerviem. Savā laikā filharmonijas direktors Šveņiks mīlēja teikt, ka priecāsimies, salē ir atnācis jauns klausītājs.
1: <laughs>
2: <laughs> Bet tajā pat laikā, piemēram, Beto laikā plaudēja pēc katras daļas. Un ja, ja patika publikai, Tad atkārtoja to daļu vēlreiz, ja bija liela aplausa, simfonējies domāju šī gadījumā, tad atkārtoja vēlreiz to otro vai trešo vai kuru daļu. Ne, jo viss
0: tad, jau, Nu Tas Bet nebija
2: nekas neparasts aplausas starp daļā. Laiki mainās, nu, droši vien jābūt ir iecietīgam pret šīm lietām, nu. Šodien ir pieņemts neplaudēt, bet varbūt, ka arī tad kā vainīsies.
0: Imant, kādu instrumentu tu spēlēji orčestrī? Čello. Nu, tad lūdzu. Redzot kādu mūziķu grupu, vērīgs un pierdzējis cilvēks vienmēr pratīs noteikt, kurš no viņiem ir čellists. Ar lielākām vai mazākām atkāpēm no zināma tipiskuma viņiem visiem piemīt kopīgas iezīmes, kas iespējams daļai eksistē tikai manā iztēlējā. Ieskatieties viņos vērīgāk un jūs pamanīsiet tās pašas iezīmes, ko redzu es. Atsim redzot, jebkurš kurš instruments gadu gaitā atstāja nospiedumu savā saimnieku veidolā. Vispārinātais čellista tāls neatkarīgi no viņa dzimuma un vecuma, tomēr jūtami atšķiras no tā, ko džēnas pa fordēriem iesojusi īstīgs raganās. Kad gan čellistēm pašām tas būs labāk redzams. Čellisti ir inteliģenti nopietni un atbildīgi ļaudis. Ja nu kāds no čelistiem pat labam ir rindas, tad viņš, protams, var arī skeptiski par to pasmīnēt, bet vienalgi ir taču patīkami par sevi kaut ko tādu izlasīt. Viņu solīdums un neuzkrītoši rāmā daba izriet no ilgstošas kopā būšanas ar savu instrumentu un tā futrāli, kas pēc izmēriem ir pielīdzināms paša simbjontam. Atšķirībā no vairuma kolēģi viņi pēc koncerta pat nevar tā kārtīgi ieraut, jo šmigā ar tādu kravu uz muguras necik tālu neaizies. Īpaši iespaidīgi čellisti izskatās viesižrāžu naktas pārbraucienos autobusā, kad salonu puskrāslā sēž līdzās saviem instrumentiem futrāļos kā zombiji, kas apskāvuši savus kapakmeņus.
2: Čellistiem lidmašīnā ir jāpērk divus biļets vienmēr. Jā. Tas ir dārgs pasākums čelistam kaut kur lidot uz kādu Otra lieta no... Man ieradums kaut tādā 33 gadus nespēlēju. Jā, man ieradums no tā laika policis nevar paciest pa ieliet ar kādu, kas mani atrodās labajā pusē. Es varu iet tikai tad, kad ir kreisajā pusē. Vienalga, vai tā ir sievieti, vīriets patiet. Tas ir nepietu. Jo, tajā laikā, kad es sāku un ilgs gads, tad ja vēl futrāļu nebīniemas. Tad bija Čeho prezente, mikste, un tajā pusē ir čello, un viņš ir jāsargā. Tur nevar cilvēks nedrīks atrasties. Tur jābūt tukšumam, lai es ar viņu varētu manevrēt, un tas ieradums ir palicis uz vismūru.
1: Varbūt jums vienkārši apnekt nāsautos smago čello. Nē,
2: nu droš vien. Nu no,
0: diriģentis dzir visse vienkārši.
2: vieglāks. vienkārši, <laughs> bet tam uz čello netīrās notes spēlēju
0: es. Bet tagad spēlē viņi. Saproti, tā ir grāmatiņa, kuru tu vari ušķirt jebkurā vietā un palasī. Es, atklāt sakot tā, arī neesmu līdz galam sapratis, kāpēc mēs izskatāmies tā, it kā glabātu kādu mājas gariņu vai izdot pie vīru raganu. Kaut gan jāteica, ka ar bērnu muti runā patiesība. No sērijas kaut kur pīpē tavā dzirdēts. Viens kolēģis stāsta, spēlēja koncertu, tveras filharmonijā, koncertu vada viena mūzikas kritiķi, un bērniem stāsta par orķestri, par baroku un par 18. gadsimtu, par tā mūziķiem, kas tajos laikos bija tērpušies kamzoļos. Tā runādama, viņi pamazām nonāk līdz mūsdienu orķestrim un uzdod bērniem retorisku jautājumu bērni. Kā jūs domājat, kāpēc orķestra mūziķi spēlē melnos tērpos? Un te piepieši no zāles atskan bērnu Tāpēc, ka viņi vēl ar vienu sēro par tiem mūziķiem, kuri bija kamzoļos. Es gandrīz novēlos no krēsla.
1: Bet kāpēc spēlē melnos tārpos?
0: Tāpēc, ka frakas ir pieņemtas melnas. Kaut
2: bija jau laika, kad fraks bija arī krāsainis. Un tad jau arī spēlēja citādus. Fraka? Dju 20. gadus simtā fraka bija vienmēr melna. Un tad, kad Orkester de Paris atbrauc Rīgā, un viņiem bija tāds tumši zilas frakas, Tas bija kaut kas pilnīgi īpašs, jo neko tādu mēs nebijām neredzējuši, nesagaidījuši. Bet, nu, viņi bija fraņš.
0: Nu, viņi sēro par bet, tiem mūziķiem, kas bet, bija kamzoļos.
2: Bet, bet par attieksmi pret tērpiem, nu, tādas pavisam bērnības atceros. Jo tagad jau es mēģināju vismaz ieviest to, ka, lai ir pie augas varbūt kaut kāda piemaksa, bet katrs atbildīgs pats pa savu tērpu. Un, un rietumorķestros ir pašiem jāpērk savu, tur nevienas valsts negādā. Bet te valsts pirka frakas un, un, deva, un izsniedz. Un es ļoti labi atceros, kā ģimenes dārziņā. Viens or, operas orķestri muziķis ir atka, ka kartupeļis. Kartupeļis būdams, frakas biksēs. Šeit sāsači valsts. Es taču neiešu savējās
0: te Par dažām dokumentos neminētām orķestra dress code īpatnībām. Krievu tautas instrumenta orķestrī bez nomrām, balalaikām un citām koklēm vēl ir arī flauta, oboja, mežraks un daži citi instrumenti. Un tā nu reiz kādam mežradzniekam, kuram bija jāspēlē koncerts, Krievu tautas instrumenta orķestrī izmainījās plāni viņa pamatdarba vietā. Tā ir standarta situācija un nekā katastrofiska te principā nav. Viņš piezvanīja savam kolēģim un palūdza aizvietot viņu pie krieviem. Kolēģis bija mieru, taču arī viņam vēlāk izrādījās, kaut kas atgadījās, un tā, aizgājusi pa ķēdīti, šī haltūra nonāca pie mežradzinieka ar iesauku Maksimka. Maksimka to vakar bija pilnīgi brības un apsolījās jau septiņiem būt Čekovska zālē. Tie, kuri zina Staņu stāstu ar tādu pašu nosaukumu, turpmāk vauzreiz sapratīs. Visiem pārējiem jālast tālāk. Maksimka uzvilka krievu tauta stārpu un kopā ar visiem iznāca uz Čēkovska koncertzāles skatūves. Aprakstīt Osipova tautas instrumentu orķestru diriģēma stāvokli, kad viņš savu balalaiku stringšķinātāju pulkā ieraudzīja krievu tautas kraklā. Kad viņš savu balalaiku stringšķinātāju pulkā ieraudzīja krievu tautas krakla. Tāpēc par šos mežragu, rokā, es to neņemos.
2: Kas vēl no puškina veca tēm laikiem bija sagavājies.
0: Tā man ir, tāpēc jau tas darbs ir tik lēnā.
1: Es nevaru neparakstīt, ne palasīt. Un tālāk jau arī šoreiz tiešām vairs nebija iespējams palasīt. Gaidām Vladimirs Zisman grāmatas ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs izdevuma Latviešu valodā. Ar cieņu un mīlestību pret visiem pasaules orķestriem. No Krievu valodas tulkojas Gundars Aboliņš izdod upe tuviem un tāliem mūsu sarunā piedalījās diriģents Imants Resnis.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds